0: Ik had ook de indruk dat af en toe jij ons niet, uh, niet hoorde. En Mark. vice versa. Nou, nee, hebben
1: dat als gewoon omdat jullie dingen zeiden die ik niet wilde horen. Ah, oh. <laughs> <okay>. <laughs> nice.
0: Dit is Going Nuts, de podcast over het Nuts-initiatief. en alles wat daarmee samenhangt. Uw gastheren zijn Mark Werning en Tim Fransen. Dames en heren luisteraars, welkom weer bij Going Nuts, de podcast over het Nuts-initiatief. en alles wat daarmee verband houdt. En deze keer heb ik, uh, heb ik denk ik de grootste uitdaging in deze podcast, want ik heb uh, bij mij hier Mark en Mark. <laughs> ja, ja, dat wordt interessant inderdaad. Goed geregeld. Uh, ten eerste natuurlijk Mark de host. Hallo Mark.
2: Hallo, daar ben ik weer. Dag Hallo. Tim.
0: En uh, we hebben ook Mark de gast uh, deze keer in onze uitzending. Hallo Mark.
2: Goedemiddag. Ja, welkom Mark. Uh, mooi dat je tijd hebt om met ons door dit wellicht wat pittige onderwerp uh, heen te gaan vandaag. Want we gaan het vandaag hebben over
0: de WEGIS, ook al bekend als de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, hele mond
1: vol. Precies, dus kort er maar af, dat is toch echt makkelijker.
2: Ja, precies, dan laten we dat voor de de uitzending maar doen. Ja, Mark, we hadden jou gevraagd, we zijn op jouw spoor uitgekomen en ik zat even te kijken, want ik zie dat jij health innovator bent en CEO at Vital Innovators. Dat je volgens mij, als ik op LinkedIn in ieder geval kijk, verschillende rollen al wel hebt gehad in het verleden. En, en op dit moment mag je ook een opdracht doen voor VWS.
1: Dat klopt. Ik ben inderdaad actief betrokken bij het programma Wegens bij uh, uh, VWS. Uh, en ben binnen dat programma verantwoordelijk voor alles wat met normen te maken heeft. En normen zijn wel heel belangrijk in het uh, programma.
2: En hoe is dat zo, uh, hoe is dat zo gekomen? Zeg maar? Hoe ben je betrokken geraakt bij dit programma?
1: Ik ben al wat langer bezig, inmiddels zo bijna zo'n 15 jaar, met innovatie in de gezondheidszorg. Uh, maar had nog nooit vanuit uh, VWS een bijdrage op dit gebied mogen leveren. Dus ik ben er gewoon op zoek gegaan naar uh, onderwerpen waar ik enige activiteit mee had en waarbij VWS mensen zocht. En dat is toen in, ergens in 2018 gestart. Uh, met een project uh, rondom veilig mailen. En uh, daar moest ook een norm opgesteld uh, worden. Dus ik werd gelijk enthousiast. Wat kun je mooier doen dan normen opstellen... rondom veilig uh, mailen. Oké. Het bleek een ontzettend leuk uh, traject uh, uh, te zijn... maar het was eigenlijk een soort van proef... uh, om vast te stellen van hoe werkt het nou... op het moment dat je iets vastlegt in een norm... kunnen we dat uh, gebruiken ook met uh, wetgeving... waarvan toen al bekend was dat die in gang gezet zou gaan gaan worden... nog niet hoe die eruit zou gaan uh, gaan zien. Maar zou dat een nuttig hulpmiddel uh, kunnen zijn... En vanuit dat uh, traject rondom veilige mail, uh, logischerwijs ingestroomd bij het uh, programma is om alles te regelen wat uh, rondom een normering speelt.
0: Hey, en even voor mijn begrip, Mark, als je het over normen en normering, uh, heb je het dan over uh, standaarden vastleggen? Of heb je het dan over eisen stellen aan, aan software? Of waar gaat het dan precies over?
1: Het gaat over uh, eisen die je stelt, zowel aan functioneel als ook gewoon, uh, gewoon technisch. Uh, Natuurlijk kun je ook nog organisatorische eisen stellen... En of het een norm heet of een standaard, uh, dat is er wat uh, semantische discussie in. Het Engels kennen ze het verschil sowieso niet.
2: Oké, okay. typisch Nederlands ding, dus dat we daar onderscheid in maken. Ja, een, een soort standaard. Oké, okay. okay. <laughs> dus die, die, die kunnen we ook door elkaar gebruiken dan?
1: Ja, het mag gewoon prima, prima door elkaar. En er zal vast wel iemand zijn die uh, daar een hele strakke definitie <laughs> voor heeft. Uh, en die ik met alle voeten treed, maar dat doe ik met uh, veel controle. Oké,
2: okay. nou leuk. Dus we hadden net zo goed kunnen lezen, projectleider, standaard. Standardisatie bij het programma Weegis.
1: Oké, okay, helemaal ja. goed. Oké, okay. okay.
2: nee, dat helpt. Prima. We gaan het hebben vandaag
0: over de Weegis dus. We hebben net al even gezegd waar de afkorting voor, voor staat. Kun jij ons een, een enigszins beknopte samenvatting geven van, van wat is dat eigenlijk? Wat betekent het?
1: Een wetgeving waarbij we ook gewoon wettelijk gaan verankeren dat gegevensuitwisselingen digitaal moeten gaan plaatsvinden. En uh, WEGIS uh, is dan de wet die daar, uh, dat precies allemaal vastlegt. Um, en in die wet van WEGIS, dat noemen ze een zogenaamde kaderwet, uh, daar uh, wordt zeg maar, de basis neergelegd om vervolgens bij hele specifieke gegevensuitwisselingen, dan moet je bijvoorbeeld denken aan digitaal receptenverkeer, uh, aan EO-overdracht, uh, uh, de uitwisseling van de uit zorg, Voor dat soort uitwisselingen worden dan op een bepaald moment verplicht digitaal uh, gesteld. En daar biedt de wet het kader voor. En de aanwijzing vindt dan plaats via zogenaamde algemene maatregel van bestuur. Er zijn eigenlijk twee sporen kunnen gevolgd worden. Spoor één is dat... uh, Vanuit de wetgeving uh, verplicht wordt gesteld dat het digitaal uh, uitgewisseld wordt, zonder dat daar verder eisen aan gesteld worden of een beperkt aantal uh, eisen, maar in ieder geval niet. Uh, ook uh, met verwijzing naar een norm. Uh, en spoor 2, en dat is uiteindelijk altijd de ambitie, uh, maar soms loopt hij eerst via spoor 1, uh, maar hij kan ook direct. Dan vindt de aanwijzing uh, ook plaats uh, met verwijzing naar een norm. En dan is dus ook uh, precies vastgesteld van hoe die uitwisseling moet gaan plaatsvinden. En zijn daar in die norm allerlei afspraken vastgelegd op het gebied van uh, taal en techniek.
0: Ja, dus dan is eigenlijk de keuze... Gaan we zeggen, je moet het digitaal uitwisselen? Of gaan we zeggen, je moet het zo en zo digitaal uitwisselen? Ik was ook nog even benieuwd naar wie, wie maakt dan die algemene maatregelen van bestuur? Dus wie heeft dan uiteindelijk... Het laatste woord hierover.
1: Nou, het laatste woord is de Kamer. Er gaat een voorstel voor een AVB naar de, de Kamer. Mm-hmm. En die zullen daar een klap op moeten geven als ze het ermee eens zijn. En anders komen ze met opmerkingen. En dan leidt dat uh, tot eventuele aanpassingen. Of misschien zelfs dat uh, een bepaalde gegevensuitwisseling helemaal niet verplicht digitaal gesteld, gesteld zal uh, worden.
0: Als we even een stapje terugzetten en we kijken naar wat is eigenlijk de bedoeling van deze wet. Waarom is die er? Um, wat hopen jullie dat dit gaat betekenen voor zorginstellingen en voor leveranciers en voor het landschap in Nederland?
1: Ja, we kennen allemaal waarschijnlijk de beelden nog wel van de filmpjes waarin uh, zorgverleners laten zien hoe het uh, gaat. Eigen ervaringen uit de familie waarbij je verwezen wordt naar het ene ziekenhuis en naar het andere ziekenhuis. Mm-hmm. Omdat er kanker is uh, gediagnosticeerd en je komt bij het volgende ziekenhuis en dan wordt de afspraak uh, uitgesteld omdat de data er nog niet is. Ja, dat wil je gewoon niet meemaken. Uh, maar dat is wel de praktijk van vandaag uh, de dag. Ik vind dat we dit al lang met elkaar geregeld hadden mo- uh, moeten hebben. Um, zowel vanuit uh, zorgperspectief als vanuit verzekeraars als vanuit VWS. Uh, maar ook ICT-leveranciers zelf. Hè. Um, ik ben dan al 15 jaar geleden um, uh, de zorg ingerold. We hebben wel verbaasd dat er heel veel systemen zijn die gewoon gesloten zijn in een omgeving waar iedereen donders goed weet... dat die patiënt uh, niet uh, zich in die hokjes van die systemen laat drukken... omdat hij uh, zorg op allerlei plaatsen nodig heeft. Ja, hoe kan je nou een systeem neerzetten wat gesloten is... in een omgeving uh, waar alles open moet zijn?
0: Ja, nou, die verbazing die, die delen wij denk ik uh, van Met hart elkaar. Met elkaar,
2: ja, precies. <laughs> precies. Daar zitten we denk ik ook samen.
0: Nee, absoluut. Ik was ook nog even op zoek naar... je had het net over die, die vendor lock-ins en dat... Uh, dat er weinig te kiezen valt, dat er veel gesloten is. Hoop je dat deze wet daar verandering gaat brengen?
1: Nou ja, deze wet gaat er in ieder geval zorgen dat we eisen stellen aan die systemen voor de specifieke gegevensuitwisseling. Daarmee zijn nog niet die systemen volledig uh, open, maar wel voor de specifieke uh, gegevensuitwisselingen uh, die straks uh, aangewezen worden via zo'n algemene maatregel van bestuur. Dat zorgt er wel voor dat de boel in beweging komt. En dan is, uh, nou ja, zo'n wetgevingsstuk eigenlijk een soort van sluitstuk. Zeg van. uh, uh, Het heeft druk gezet. uh, En nu geven we een klap op. En vanaf een bepaald moment is het ook gewoon verplicht en genormeerd digitaal uitwisselen.
2: Mooie intro volgens mij. En wat ons betreft willen we graag wel even iets meer de de inhoud induiken. Kijken ook vanuit het Nutsinitiatief zijn we natuurlijk ook van alles aan het doen. uh, in het veld en met het veld. Dus. We waren ook wel nieuwsgierig van, als je nou kijkt naar de wegen is, hoe zit het dan met infrastructurele keuzes binnen die wetgeving? Vallen die dan buiten scope?
1: Op het moment dat je een gegevensuitwisseling pakt, en die moet interoperabel zijn, dan kijk je niet alleen naar bondsystemen. Die moeten ergens die gegevens opleveren. Zeker op een andere plek moet je ze weer kunnen, kunnen raadplegen. Maar hoe komen ze van die ene plek naar die andere plek? Yeah. Mm-hmm. Daar zul je met elkaar afspraken over moeten maken. En die afspraken die gaan we vastleggen in normen, Want anders kan ik er in de wetgeving... en via zo'n algemene maatregel van bestuur niet naar verwijzen. Dus dat betekent dat er ook rondom infrastructuur... afspraken gemaakt moeten worden met elkaar. Hoe gaan we dit gewoon nu uh, regelen? En het kan niet zo zijn dat de ene dan uh, via uh, een mailoplossing doet... en de andere uh, het uh, via XDS en de derde via, uh, via FIRE... En dat ze allemaal in hun eigen groepjes zeggen: van ja, wij kunnen met z'n allen interoperabel fire doen en wij met z'n allen interoperabel xds. Mm-hmm. Ja, zo ja. werkt het natuurlijk niet. Want het totaal moet interoperabel zijn. En dat vergt afspraken.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar ik zie ook bijvoorbeeld in een slide van VWS terugkomen: uh, die, die normen, dat die er niet toe mogen leiden dat specifieke informatietechnologieproducten of diensten verplicht worden. Dus ja, hoe ga je dat met elkaar rijmen
1: dan? Maar, maar dan praat je over. Uh, wij kiezen voor uh, de XTS-omgeving van Philips. Mm-hmm. Of wij kiezen dat alles via het LSP geregeld moet uh, uh, worden. Dan wijs je een heel specifieke uh, product, een specifieke uh, techniek wijs je aan. Op het moment dat jij zegt, van het moet via een bepaalde standaard. En dan raad je ruimte voor verschillende uh, partijen die voldoen aan die standaard.
0: Ja, precies. Dus de standaard zou dan in jouw voorbeeld zijn XDS. Dat, is geloof dat van zou het bijvoorbeeld kunnen, ja. Maar het zou niet zijn de XDS-oplossing van Philips.
1: Nee, precies. En dat staat ook in die wetgeving. En dat kan ook niet. Hè. Normen, uh, zo zit het hele normenspel in elkaar. Uh, zorg er ook voor dat dat gewoon open is. Dat zijn afspraken die je met elkaar uh, maakt. Uh, en waar gewoon het gewoon niet in uh, de hele spelregels van uh, de normeringsinstituten, dus ook van NEN, niet past dat daar een keuze wordt gemaakt voor, uh, voor één uh, product of één, uh, uh, één dienst. En volgens mij uh, uh, moet Nuts ontzettend blij zijn met dit programma.
0: Ja, nee, ja. <laughs> <laughs> ik denk dat wat mij betreft deze, de dat we deze, ook. <laughs> deze podcast ook een beetje zeg maar, te ontdekken... of dat klopt,
2: dat we hier ja, inderdaad blij mee zijn. Het is soms niet altijd heel duidelijk verwoord, laten we het zo zeggen... Zeg maar, in allerlei stukken die voorbij komen.
1: Ja, nee, maar goed, dat snap ik ook wel... Um, ik verbaas me daar zelf ook wel eens over.
2: En dan moet je zelf zoeken naar wat het, naar betekenis. <laughs> <laughs> dat is geen verwijt overigens. Maar dat is soms zoeken naar de betekenis in, in best wel ingewikkelde teksten.
1: Maar het is een hele beknopte wet: van een paar viertjes. Maar dan, ja, vervolgens zit er een memorie van toelichting bij. Nou, dat zijn heel veel dikke pagina's met ingewikkelde teksten. Hmm. Ja. Dus eigenlijk is het een soort van toelichting, maar ja, je wilt ook wel zorgen dat het allemaal juridisch allemaal netjes in elkaar zit. En dat maakt het gewoon heel erg ingewikkeld leesbaar.
2: Maar misschien wel leuk wat je zei dus net, van, vanuit nut zou je hier eigenlijk wel blij mee moeten zijn. Okay. Kan je iets over uitweiden? Waar, waarvoor bijvoorbeeld dan?
1: Ja, vanuit uh, de gedachte, goed van nuts... Uh, dat je juist uh, open uitwisseling moet, uh, moet kunnen hebben. We gaan dit dus nu wettelijk vastleggen... dat we dit op deze manier gaan, uh, gaan doen. En we gaan daar niet uh, specifieke partijen voor aanwijzen. Nee, we gaan met elkaar afspraken maken over standaarden. En die partijen die aan die standaarden voldoen, die mogen meedoen. En dat dat uh, betekent dat je moet certificeren... Ja, Als ik in die uitwisselkant zit als leverancier van producten, dus ik ben bijvoorbeeld Philips of ik ben bijvoorbeeld Innovation of een andere partij die dit soort dingen kan, kan leveren, ja, dan wil ik ook alleen maar ICT-oplossingen toelaten die aan bepaalde eisen voldoen. Want anders is het risico veel te groot... dat er via mijn infrastructuur allerlei dingen gebeuren... die helemaal niet zouden moeten uh, gebeuren. Ja. Uh, dus uh, ja, en hoe stel ik vast uh, dat het voldoet? Nou, dan helpt wel een certificaat.
0: Nou inderdaad. Het zou best kunnen hoor, dat wij er vanuit NUT heel enthousiast over moeten zijn. Want we zijn inderdaad al een paar jaar bezig om te zeggen... we moeten veel meer werken op basis van standaarden. We moeten eigenlijk los van specifieke producten... van specifieke leveranciers... met elkaar keuzes maken voor de hele Nederlandse zorg, zeg maar. Zodat we die interoperabiliteit tussen systemen en leveranciers... Eh, en daardoor ook gewoon simpelweg tussen zorgverleners... dat we die gaan vastleggen uh, gaan met elkaar. Ja. In dat opzicht staat het heel dichtbij uh, wat Nuts doet. Um, waarom ik het nog wel een beetje spannend vind vanuit ons perspectief... is dat we dus ook elkaar een beetje in de weg kunnen gaan zitten. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat de dingen die uh, VWS gaat uh, verplichten... Uh, dat die weer haaks gaan staan op wat wij met elkaar hebben afgesproken in de sector. Nou, dus ik ben nog wel benieuwd, hoe komen dat soort standaarden, hoe komen die tot een norm? En wat is dat proces, zeg maar? Hoe voorkomen we dat we elkaar niet in de wielerfietsen? Het, het
1: mooie daarvan is, je bent er zelf bij. Uh, want zo zijn de uh, normeringstrajecten uh, uh, georganiseerd. Er komt, uh, op het moment dat een norm wordt ontwikkeld, uh, worden uh, belanghebbenden, en dat is breed, hè, want dat zijn gewoon de patiënten, patiëntenvertegenwoordigers, zorgverleners, zorgaanbieders, maar ook uh, ICT-leveranciers uitgenodigd om mee te doen bij de ontwikkeling van de norm. In die setting worden de argumenten uitgewisseld of het linksom uh, moet of dat het rechtsom uh, mm-hmm. moet. Er wordt uiteindelijk een keuze uh, gemaakt. In gezamenlijkheid besluit je dan ook dat linksom toch beter is dan rechtsom. Uh, en kan het ook zijn dat linksom... Uh, net even iets anders is wat je zelf had bedacht. Ja, dan moet je bijschakelen.
0: Ja, maar ik hoor hierin ook wel een uitnodiging eigenlijk... aan de NUT community om mee te komen praten... En mee te komen ontwerpen. Mooi. Ja. Ja, ja. Nou, dat, uh, dat doet ons ook wel weer deugd.
1: Ja. Lever je bijdragen. VWS gaat hier niet de inhoud brengen. Ja, we weten heel veel van wetgeving. En ik heb zelf vanuit mijn achtergrond hier en daar... ook nog wel wat inhoudelijke uh, uh, kennis. Maar... Uh, in die trajecten moeten juist uh, het speelveld, hè, dus het zorgveld, waar ook de ECT leveranciers bij horen, moeten dit met elkaar uitgaan dokteren. Ja. Dus daar zijn jullie van harte voor uitgenodigd.
0: Oh, dat mooi. Is mooi, dat is leuk. Want wat je beschrijft lijkt eigenlijk heel erg veel op de structuur die we bij Nuts hanteren. Ja, daarom een, zeg ik, uh...
1: jullie moeten hier hartstikke blij mee zijn
0: waarbij we een toepassing selecteren... die specificeren we in een bolt... en dan verwijzen we naar technische inhoudelijke standaarden... Eh, om, om vast te leggen hoe die bolt dan ge, gefaciliteerd moet worden. En bolts een beetje onze nutstaal voor
1: een, een use
0: case. Ja, ja, precies. Dus ja, het
1: klinkt heel bekend. Nou, mooi. Uh, breng het in. Nou, top. Gaan we doen. <laughs> ja, en, en hopelijk vinden ook alle anderen het allemaal fantastisch... en dan uh, kunnen we snel meters maken. Ja, precies. Ja. Nou, dat, uh... Want dat is natuurlijk de crux is om dan gezamenlijk uh, tot consensus uh, te komen. Uh, En het ook daadwerkelijk vast te stellen... dat het niet vanuit één hoek gebeurt... maar dat het juist met uh, met z'n allen gebeurt.
2: Nou, misschien... We hebben net even de positieve kant belicht. Je zou natuurlijk ook wat sceptisch hiernaar kunnen kijken. En we hadden ook gedacht van ja... We zijn natuurlijk best wel een klein landje, dat Nederland... in het grote wereldtoneel. We hebben natuurlijk allerlei leveranciers... die internationaal uh, actief zijn... En misschien wel denken, ja weet je, nu uh, moet het niet gekker worden. Nu wordt het wel heel uh, specifiek uh, Nederlands. Ik, uh, ik trek me terug uit de markt. En dat, ja, zijn jullie daar niet bang voor dat dat gaat gebeuren?
1: Nou, het is sowieso belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale standaarden. Zodat je ook gewoon ruimte biedt aan internationale spelers. Uh, of die spelers nu vanuit het buitenland komen. Of dat ze in Nederland zijn gestart en uh, juist ook internationale rol willen uh, uh, vervullen. Dus dat is erg uh, belangrijk. Ik merk wel dat nog niet altijd in Nederland overal die focus op die manier in elkaar zit. We denken nog wel eens dat we het beter weten. En Zelfs als dat zo is, want op sommige onderdelen weten we het ook beter. Dan kunnen we tot een betere standaard komen dan de internationale standaard. Maar dan zou ik toch willen oproepen om ervoor te zorgen dat dan de bestaande internationale standaard, dat daar een betere versie van komt. Uh, want dat leidt gewoon tot uh, meer marktspelers, uh, ook voor, uh, voor Nederland. Ieder traject wat wordt gestart door NEN, uh, dan vindt ook gewoon een, uh, een dergelijke scan plaats. Van welke internationale standaarden zijn gewoon beschikbaar, uh, die je kan benutten.
2: Precies, dus daar nou kom je eigenlijk gewoon meeliften op Europese wetgeving en afspraken die er al waren. Ja, want, precies. Ja, dat, precies. dat zou mijn vraag hier ook zijn. Van in hoeverre wordt daarnaar gekeken dat, dat de weg is hoe die zich verhoudt tot Europese wetgeving?
1: Ja, zeker. Nou ja, hij, hij moet sowieso voldoen ook aan allerlei uh, afspraken... die Europees worden, uh, worden gemaakt. Uh, dus daar kijken de juristen uiteraard heel erg goed, uh, goed naar. Maar ook als we de verder de diepte en de uitwerking ingaan... en we komen tot standaardisatie... Uh, dan wordt ook uh, gekeken van... Uh, wat vindt er Europa wereldwijd gewoon plaats op dit uh, gebied? Maar je
0: gaat natuurlijk wel als Nederlandse overheid eigenlijk een beetje rommelen... mag ik het zo even onerbiedig zeggen... een beetje rommelen in, in de markt en in de sector. Want wat je eigenlijk zegt is... we gaan dat proberen te beïnvloeden. Ten goede natuurlijk, dat is waar. Maar we gaan het wel beïnvloeden. Uh, en we, we hebben daar een bepaalde verwachting bij... wat er dan gaat gebeuren met die markt. En een van de dingen die je, die je zou kunnen zien... als, als ongewenste bijkomstigheid... is dat internationale leveranciers zeggen... nou, we trekken ons terug uit die markt. Een andere die je zou kunnen zien is dat er uh, maar een enkele leverancier is... of, of een, een handjevol leveranciers die uh, daadwerkelijk die wet gaan implementeren. En andere leveranciers die zeggen, nou ja, dan niet. Dan gaat deze sector maar eventjes aan ons voorbij. Waardoor we juist de keuzevrijheid voor zorginstellingen verminderen. Ben je daar niet bang voor?
1: Nee, totaal niet. Uh, als we ons aan deze principes houden, hè, die ik uh, net uh, schets, dan is het ook gewoon open voor internationale uh, leveranciers... Uh, Ja, en hier en daar vragen we uh, net even iets extra's. Dat moeten we wel zoveel mogelijk uh, beperken. Wat ik zeg, bij voorkeur gewoon ook internationale standaarden zorgen dat we daar goed in meedoen en uh, suggesties voor verbetering aan uh, uh, dragen. Je creëert ook juist door standaardisatie veel meer een open speelveld. Dus het heeft juist het effect dat het meer open wordt uh, dan dat het nu het geval is. Ja. Dus ik denk eerder dat er meer spelers komen dan, uh, uh, dan minder.
0: Ja, nou ja dat, daar hopen we natuurlijk allemaal op. Dat zou heel ja. mooi zijn voor de markt. Absoluut. We zitten een beetje in een blokje van... Goh, stel nou dat het allemaal fout gaat. Hè? Ja,
1: zeker. Hel en <laughs> zal zal overkomen. komen. Ja,
0: nou, maar ja, dat is toch ook wel denk ik... waar mensen een beetje, een beetje voorzichtig... een kat uit de boom kijkerig van worden. van ja, De overheid gaat zich ermee bemoeien.
1: Dat, dat wilde natuurlijk de overheid helemaal niet. Maar ja, dan had het zelf het wel van tevoren zelf geregeld moeten hebben... En dat is niet gelukt. Zeg je nou dat het nut te laat was? Ik zeg in ieder geval dat het veld het niet uit zichzelf geregeld uh, heeft. <lacht> en bij wie de oorzaak daarvan <lacht> ligt. Ik kan daar heel veel oorzaken voor uh, aanwijzen. Uh, wijzen.
0: Ja, nou, ik denk ook dat het, het veld, de sector, dat hij daar te laat in was. En dat is natuurlijk ook een van de redenen dat wij op een gegeven moment hebben gezegd... nou, dan wordt het tijd om een initiatief te starten.
1: Ja, nou, en dat zeg ik, hè, dat is belangrijk dat leveranciers dat doen... Uh, Ik denk ook echt dat zorgaanbieders wat strakker in de wedstrijd hadden kunnen zitten. En dingen beter uh, uh, hadden kunnen afdwingen.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens.
1: Ondanks dat er hier en daar wat wat grote partijen zijn uh, waarbij dat misschien wat lastiger is. Ja, dan moet je gewoon je je marktpositie uh, groter groter maken. Ik ben met dat traject rondom veilige mail uh, gestart. En die regionale samenwerking in verbanden heb ik gebeld. Zeg van, joh, uh, dit traject zijn we nu aan het opstarten. Uh, stel nu dat uh, de partijen die jullie voor jullie regio hebben gekozen om uh, momenteel uh, veilig uh, een mail mogelijk te maken. Dat die niet meedoet en dus straks afvalt, uh, ben je dan bereid uh, te wisselen.
0: Wat was het antwoord daarop dan?
1: En enigszins schoorvoetend. Ik bedoel, niemand zit daar op te wachten. Maar als dat zo is, Mark, uh, dan zijn we bereid om dat te doen, was de reactie. Ik zeg, nou bel bel daar je leverancier over.
0: Kijk, ja, ja, precies.
1: En dan laat je gewoon zien dat uh, de de, de macht bij uh, de koper ligt en niet bij uh, bij de aanbieder. Kijk, bij mail is dat makkelijker dan wanneer je praat over uh, toch een... Een basisvoorziening als een uh, elektronisch cliëntendossier. Ja, als je dat gaat wisselen, dan is dat toch altijd een uh, toch wel majeure operatie.
2: Ja, dat heeft wat uh, meer impact, denk ik, dan, ja. een, uh, dan misschien alleen je mailsystemen uh, ja. aanpassen.
1: Ja. Maar goed, 15 ja. jaar geleden waar, uh, zag de markt van de systemen die uh, ziekenhuizen en VVT-instellingen gebruikten er heel anders uit. In VVT-instellingen werd heel veel, uh, helemaal niet uh, digitaal bewerkt.
2: Terug naar het papier. Nee, laten we dat niet nou, doen. Dat, ja, precies. Dat was het. Het gaat natuurlijk kosten met zich meebrengen waarschijnlijk. Hè? Dus we kunnen ons zo voorstellen dat zometeen uh, als zorgaanbieder word je dan geconfronteerd met van nou deze uitwisseling moet ze vanaf nu of vanaf dan verplicht elektronisch. Dat betekent volgens mij dat je dan automatisch naar je leverancier gaat. Van joh, per die datum moet dit uh, elektronisch, uh, regel dat. Dan zegt de leverancier, ja dat is wel goed, maar dat dat kost wel euro's.
1: Ik ik weet niet of je zo gemakkelijk direct naar je leverancier moet starten. Ik denk dat het goed is ook vanuit de zorggebied even over na te denken, hoe gaan we dit nu regelen? Want soms uh, kan het goedkoper geregeld worden om niet naar je primaire... Uh, een leverancier te gaan, maar in samenwerking met een andere leverancier uh, te realiseren. Uh, Het hoeft ook niet altijd te leiden tot uh, tot hogere kosten. Want uiteindelijk, op het moment dat je uh, standaardiseert, wordt het ook voor uh, ICT-leveranciers makkelijker om een aantal dingen te regelen uh, die ze nu niet kunnen regelen. Dus het hoeft niet per se altijd tot hogere kosten uh, te leiden. Ondanks dat certificering wel kosten met zich mee brengt, hè? Want er zijn certificerende instellingen die dan audits gaan, uh, gaan houden. Ja, dat kost gewoon geld. En als je dat dan tien keer moet doen, ja, dan ben je tien weken van het jaar uh, ben je kwijt. Ja. ja, dat is natuurlijk niet, uh, niet wenselijk. Dus wij gaan ook gewoon met uh, OIZ uh, en met certificerende instellingen in gesprek vanuit NEN en VWS... Om in gezamenlijkheid tot een een soepel uh, samenhangend stelsel uh, te komen wat ook gewoon werkbaar is.
0: Maar Mark, als het certificeren kosten met zich meebrengt en de implementatie kosten met zich meebrengt en natuurlijk levert het ook wel weer ergens een besparing op, maar de vraag is altijd maar valt die besparing op dezelfde plek waar de kosten vallen. Maar er, er zullen toch kosten mee gemoeid gaan zijn met dit traject?
1: Nou, ja, maar er zullen ook baten mee gemoeid zijn. En de, de vraag is inderdaad van wat waar precies uh, uh, valt. Het kan zijn dat door standaardiseren aanvullende mogelijkheden tot stand komen... waar leveranciers van, uh, van profiteren. Mm-hmm. En dat het niet daardoor per se tot hoge kosten van de producten hoeft te nemen. Het kan zijn dat digitale uitwisseling, het uh, levert je ook gewoon tijd op.
0: Ja, het levert de zorgtijd op wat het goed is.
1: Ja. Dus moet uh, mogelijk iets meer betaald worden aan de ICT om uh, ruimte te creëren voor meer handen aan het bed.
0: Ja precies, dus dan zou je zeggen, nou dan is het de zorg is iets goedkoper, maar de ICT van de zorg is iets duurder.
1: Ja, en als je gewoon kijkt naar dat Wegenstraject, daar zitten uh, verschillende fasen uh, voorafgaand, ...daadwerkelijk zo'n algemene maatregel van bestuur. Maar daarvoor wordt uh, een volwassenheidscan uh, gedaan... uh, ...is het veld eraan toe... ...er wordt een maatschappelijke kostenbatenanalyse gedaan. Uh, Dus daar wordt allemaal naar gekeken... ...voordat überhaupt het besluit wordt genomen van... ...we gaan op een bepaalde manier naar een uh, ANVB toewerken. Dan hebben we nog de spoor 1 en de spoor 2. En bij spoor 2, daar zul je ook een normeringstraject... uh, ...met bijbehorende certificering ingaan.
0: Oké. Okay. Ben jij bekend met uh, de video van uh, Ron Rosendaal van VWS over dit onderwerp?
1: Uh, ik weet niet of er uh, uh, één video is. Ik heb meerdere video's van Ron Roosendaal <laughs> gezien.
0: Oh, dat zou kunnen hoor. We, we vonden één video en daar vonden we een quote in en die begrijpen we nog niet helemaal. Dus we wilden me zijn voor jou voorleggen om te kijken um, of ik hem begrijp. Of, daar, of jij hem begrijpt en of, of we er hetzelfde mee bedoelen. Dus uh, Ron Roosendaal, die zegt in de video van VWS: De nieuwe wet ziet op de uitwisseling van
1: informatie tussen zorgprofessionals onderling in het kader van goede zorg. Bij zo'n verwijzing mag jouw informatie meereizen zonder dat je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Dat betekent dat deze wet ziet op uitwisseling die zonder aanvullende uitdrukkelijke toestemming mag. Ten tweede de verhouding tot de wet aanvullende bepalingen. Deze wet zegt dat als... Uitwisseling. Zo gebeurt dat informatie wordt beschikbaar gesteld voordat duidelijk is wie het later gaat gebruiken, dat dat alleen maar mag met uitdrukkelijke toestemming. Omdat we willen regelen dat onder de nieuwe wet informatie altijd digitaal wordt uitgewisseld, mag niet alleen gebruik worden gemaakt van dergelijke systemen. Dan immers kan door de toestemming die 100% digitalisering niet worden gehaald.
0: Wij lezen hier een beetje in, op het moment dat ik gegevens uitwissel via een elektronisch uh, uitwisselingssysteem, dan zegt de, de WHBPVZ, als ik me niet vergis, dan moet daar expliciet toestemming voor gevraagd worden. Ja. En Ron lijkt in dit fragment te zeggen: Oké, okay, dus kunnen we die systemen niet gebruiken, want dan hebben we een expliciete toestemming nodig. Dus moet er rechtstreeks gecommuniceerd worden van het ene systeem naar en het andere systeem. Tenminste, zo interpreteer ik zijn woorden. Nou,
1: die interpretatie ben ik het niet uh, uh, mee eens. Uh, Maar ik ben er wel mee eens dat we goed moeten kijken uh, hoe we dit mogelijk maken. Nou, ik noem dus een voorbeeld. We gaan het regelen via de patiënt. Uh Uh, Want dan hebben we de toestemming van de patiënt is de enige wat wat bepaalt. Nou, misschien gaan we dat in de norm vastleggen. Uh, Een andere optie die zeker uitgezocht kan worden is zeggen, ja, we hebben een huisarts. En een huisarts is uh, van je geboorte tot je dood uh, 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 jouw behandelaar. Kunnen we het dan niet allemaal via de huisarts geven? Want uh, vanuit zijn uh, rol mag hij weten welke zorg er overal verleend wordt voor zijn uh, uh, patiënten.
0: Een soort van case manager en belangenbehartiger. Nou
1: ja, is dat een manier waarop we het zouden kunnen regelen, ja. zonder allerlei toestemmingen uh, vooraf? Toestemming vooraf vragen. Uh, bij zorg uh, die mogelijk in de toekomst gaat leven, ja, dat voelt natuurlijk gewoon niet natuurlijk. Het is veel natuurlijker op het moment dat die zorg verleend wordt, of in de voorbereiding naar een nieuwe zorg die verleend wordt dat je op dat moment de zorgverlener toestemming geeft om uh, te beschikken over jouw gegevens. Ja. Nou ja, en dat zijn ideaalwerelden die ik schet. Uh, en hier en daar uh, zit er dan soms wetgeving in, uh, in de wet. Laten we zien hoe ver we kunnen komen. Als dat zo is dat het echt in de weg uh, zit, nou laten we dan kijken of we uh, uh, stappen kunnen ondernemen om dat op te lossen.
0: Ik begrijp van je dat er nog heel veel influx is rondom dit onderwerp. We gaan
2: afronden. was erg informatief, dus uh, dank voor je tijd. Ja, en, graag gedaan. Uh, tegen ons luisteraars zeggen we dan altijd nog eventjes... Uh, go Nuts! Go Nuts!
0: Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast Tot de volgende keer!